0: Bienvenidos a el segundo capítulo de esta segunda temporada de Buscando Calcuta. Hoy tengo el honor de presentarles a un amigo muy querido, muy sabio, que, que quiero mucho, Carlos Gutiérrez, alias Famer. Famer es licenciado en filosofía, estudió en el Seminario Arquidiocesano de Chihuahua por varios años, ahorita se desempeña como servidor de público, en particular en cuestiones que tienen que ver con atención a grupos vulnerables y desarrollo comunitario. Y pues el día de hoy nos va a platicar un poco de su discernimiento vocacional, pues sin más preámbulo le doy la bienvenida, le pido que también nos platique un poquito de, de cómo ha sido su viaje con Dios antes de empezar de lleno con el tema de discernimiento del día de hoy. ¡Famer, bienvenido!
1: Te <risa> muchas gracias, eh, es un honor y un privilegio poder estar aquí y bueno mi, sí pues mi encuentro con Dios pasa en, en momentos específicos o, o sobre todo en, al igual que muchos ¿no? en la adolescencia. Fui desde siempre eh, servidor del altar de pequeño y, y conforme pasaba el tiempo, pues eh, quería más, ¿no? Eh, me metí al grupo de jóvenes y, y me invitaron a un coro ahí a hacer pininos con la guitarra y y a partir de ahí empieza como el, el caminar con Dios. Todo ese proceso fue fue porque sentía bonito. O porque en el retiro del grupo sentí muy padre. O porque este, en el coro cuando te decían que qué bonito quedó, pues sentía muy, muy chido también, ¿no? Entonces, pues fue así como... Mi primer encuentro con Dios fue así como meramente sentimental, mm. por así decirlo. Y, y no me había dado cuenta que me estaba perdiendo de mucho. Luego nosotros empezamos a ayudar... En el Congreso Católico de Adolescentes. Claro. El Congreso Católico de Adolescentes, todo lo conocemos, año con año, cambia su ambientación. Nos encargamos un grupo de ahí de la parroquia, nos encargamos eh, de la ambientación del, del Congreso. Yo rayaba. Por eso Famer, porque, porque era el apodo de grafitero. Entonces antes, antes como de mi proceso de conversión. Era como muy vago Era como, pues sí, andaba ahí rayando paredes Y eh, pertenecía a un grupo y todo, ¿no? Entonces, pues gracias a eso Dios dijo, bueno, quiero que este grafitero venga y me ayude a, a rayar acá cosas bonitas y cosas buenas y productivas Y de ahí, el padre Daniel Portillo eh, me invita Nos invita al grupo A hacer la invitación de un congreso vocacional Recuerdo mucho que, que el Padre Daniel expuso al Santísimo y pasó entre nosotros. Entonces, ese yo creo que fue mi primer encuentro real o, o ya no tan emotivo con Dios. Eh, como cuando prendes un cerillo, siento yo. O sea, fue así una chispa que encendió fuego en el corazón increíblemente. Entonces, dije yo, ah, caray, ¿qué es esto? Pues se sintió un padre.
0: Y... Famer, perdóname que te interrumpa, pero para los que nos están escuchando, ¿qué, qué diferencia hay entre esto de emotivo y real que marcas ahorita?
1: Sí, por supuesto, no sé, se me figura que es así como cuando, cuando a lo mejor el, el chavo o la chava conoce a alguien que le gusta y se emociona mucho y quiere pasar tiempo con él y quiere estar con él, pero hasta ahí. Okay. No se anima nunca como a querer dar el siguiente paso, de, como dices tú, del compromiso. No, es así como... Yo me sentía en mi relación con Dios, emotiva, por así decirlo, como una relación donde tenía que sentir bonito para, para saber que estaba Dios presente. Uh -huh. Donde tenía que sentirme feliz y, y tenía que sentir padre para saber que estaba ahí Dios presente. no uh -huh. Que se vale, o sea, a lo mejor es el primer paso para la conversión verdadera. Uh -huh. O sea, es muy válido, uh -huh. pero... Pero que no nos debemos estar estancados ahí porque el encontrar a Dios cara a cara, ¿no? Como dice el canto, es, es increíble, es impresionante y, y que estoy seguro que, que muchos de los que nos están escuchando comparten este sentir, este fuego que se enciende o estas ganas de eh, cuando te palpita más fuerte el corazón. ¿no?
0: Y para ti fue en esta experiencia, en ese sí. momento fue fue el encuentro profundo.
1: Sí, sí, fue definitivamente, y recuerdo mucho que, que llegué a casa de mi papá después de eso y, y tenía la necesidad como de, de hacer oración, entonces puse, me acuerdo, en su computadora de fondo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y no dije nada, solo lloraba. Entonces se me hizo muy impresionante que, que pues, el corazón pedía a Dios de alguna manera, entonces... Yo creo que, que así fue ese primer encuentro, como esa fue mi experiencia de Dios. A partir de ahí fue todo muy rápido, porque pasa esa experiencia de Dios, a pesar de que yo toda la vida estuve yendo a grupo de jóvenes, o de que al catecismo, o de que al ser el servidor del altar, no había pasado como ese clic, ¿no? Uh -huh. Entonces, hubo una etapa de mi vida que si, aunque fuera yo el grupo de jóvenes pues no era como tan buen cristiano, para nada buen cristiano. O sea, sobre todo como finales de secundaria y todo el bache. Mm -hmm. Incluso, no sé, por consecuencia de mis actos, pues me corrieron del bachiller, volví a ingresar.
0: Así que si ustedes eh, entonces... que nos escuchan tienen este tipo de problemas, no se preocupen, Dios los puede estar llevando al seminario.
1: No, hombre, Dios no tiene ni idea de lo que soy capaz de hacer, ¿eh? De verdad. Y, y todo fue muy rápido, porque a partir de esa experiencia de Dios, comienza como un caminar o un correr vocacional, estoy hablando que el contracorriente fue en abril, el, el congreso vocacional fue en mayo, y el preseminario era en julio, entonces, en, esto, esto fue en el año 2011, empiezo como a, a tener muchas dudas en ese congreso vocacional, Preguntaba, pues, ¿por qué tengo tantas ganas de ir al preseminario? Si aquí en sí ¿a quién sigue? está mi novia. O sea, ¿Qué fue, el tío? fue así como, pues, como la primera crisis, no Vocacional, por así decirlo. Entonces, recuerdo mucho que, que le pedí permiso para ir al preseminario. Le dije al finalizar la misa, ya como aviso, le dije, ¿me da chance de ir al pre? Y luego ya me dice, Pues sí, ve. <risa> y ella era así como muy celosa, ¿no? Entonces dije yo, ¿y si.? ¿Me quedo? Pues qué padre. Y ¿Yo ¿qué? Y si no, pues mucho mejor. Ok, va. Al día siguiente ya me tenías ahí en la puerta del padre Daniel diciéndole: Oiga, pues, ¿qué, ¿qué es esto que siento? ¿Por qué me pasa esto? Y pues él ya empezó como un proceso eh, vocacional. Uh -huh. Para no ser tan larga, cuando yo voy al preseminario, ese preseminario por lo general son de dos semanas. Ese preseminario duró una semana y desde el primer día yo ya iba con la intención de pedir admisión. Uh -huh. Entonces, pues sí, fue, fue fuerte. como Viví como mi preseminario antes de un mes de discernimiento.
0: Y sí, para no. la gente, perdón, que nos escucha, ¿qué, qué dirías tú? que fue eso? ¿Cómo, cómo lo definirías? ¿Como esta emoción que se junta con el compromiso? ¿Como algo que no puedes apagar? ¿Cómo, cómo sentiste esta necesidad de pedir tu admisión?
1: Mira, yo creo que experimenté algo que, que no me ha tocado sentir en, en otros momentos, que fue una felicidad muy extraña. Entonces, no digo que no haya sido feliz en otros momentos de la vida, ¿no? Pero fue diferente. Eh, estaba disfrutando cada cosa que hacía. Estaba agarrándole sabor a todo. No nada más yendo con la monotonía o, o con la corriente, ¿no? Entonces, experimenté una felicidad que no, que no había encontrado en otro momento ni en otro lugar. Entonces, dije yo, bueno, o sea, si esto es el inicio, pues quiero ver qué más hay. Entonces, en un principio no creía así fue así también como como por querer saciar dudas, o como por querer saciar esta sede de que del corazón lo que pedía, ¿no? Incluso recuerdo que, que muchos de los compañeros con los que estaba, pues hacían, hicieron como su quinela, ¿no? De que yo le doy una semana, ¿no? Yo le doy un mes, ¿no? Yo le doy... Y fueron dos años y medio, dos años y medio. En enero del 2014, eh, segundo año de filosofía, decido abandonar por primera vez el seminario. Entonces, esa experiencia de, de dos años y medio me dejó muchos hermanos, muchos amigos. De las cosas más fuertes, yo creo, fue, fue que, me, que me conocí a mí mismo mucho también. El seminario te regala esa oportunidad de, de trabajar todas tus áreas. Tu área espiritual, tu área humana, tu área pastoral, tu área académica. Entonces, te das cuenta que, que eres más inteligente de lo que piensas. Te das cuenta que puedes ayudar a las personas más de lo que crees. Te das cuenta... Que pese a todas las heridas que todos tenemos, como tú ya nos los has dicho en, otros, en otras ocasiones, pese a todas las heridas con las que cargamos o con el costal que traemos lleno de piedras, pese a eso, y no solo pese a eso, sino a través de eso, podemos ayudar a, a mucha gente. Entonces, claro que eso me gustó muchísimo. O sea, no está padre a veces como conocerse porque te encuentras con cosas no tan chidas, ¿verdad? pero sí está padre que esas cosas no tan chidas las puedas superar. Les puedas poner nombre y las puedas dejar atrás para que sigas caminando y creciendo. Uh -huh. Fue como un, como un quitarse máscaras.
0: cascarones,
1: ¿Sí? máscaras, pulir el diamante. O sea, uh -huh. fue como un proceso. Cuando, cuando encuentran el oro, pues lo encuentran así como muy, muy brusco, muy rudo, uh -huh. no sé cómo uh -huh. decirlo. Y... Y es un proceso, lo pasan por el crisol, ¿no? Entonces, uh -huh. y ya, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, quema y, y, y duele en ocasiones, pero luego ya cuando quedamos así bien bonitos, bien limpiecitos y listos para servir a Dios, pues ya, ya te das cuenta que, que no fue nada, que, que valía uh -huh. la pena 100%. Uh -huh.
0: Y entonces, en este proceso de conocerte, tú descubres algo de ti o de tus motivaciones o de la voluntad de Dios que te llevan a a pedir la salida del seminario.
1: Sí, sabes de que dije, necesito, obviamente de, de muchas cuestiones que yo traía, eran sobre todo familiares, entonces, eh, que a lo mejor que no supe manejar la separación de mis padres, o a lo mejor este, que, no, que agarré roles que no me correspondían, y que lo comparto porque sé que a muchos a lo mejor pueden estar en la misma situación. Sí. Uh -huh. Entonces... Decidí dejarlo ¿para qué? Para eh, estrechar lazos con papá, este, fortalecer lazos con mamá, con mi hermana, que somos tres, eh, entonces dije bueno pues creo que me toca estar en casa y, y si te soy muy sincero creo que lo puse de pretexto Por, porque conforme te vas acercando a la meta, la formación del seminario son ocho años y conforme va avanzando uno cada año y le van dando la admisión y, y le van dando el pase y uno va queriendo seguir caminando, la realidad del sacerdocio se va, volvemos a lo mismo, se va quitando como lo, lo emotivo del sacerdocio mm. y lo bonito mm. y vas viendo la realidad más concreta.
0: Casi como en un noviazgo o bueno, en un matrimonio, ¿no? Es, uh -huh. lo ajá, uh -huh. es lo mismo,
1: ajá, es lo mismo. Incluso me da mucha risa que luego muchos decían de que pobres, es que ustedes están solos y van a estar solos toda la vida, y qué difícil el, para el sacerdote o para el seminarista. Y yo me ponía a pensar a veces, qué difícil para el, el hombre cristiano eh, casado, porque al final de cuentas estamos hablando de la misma fidelidad.
0: Así es, así Entonces, es. Entonces,
1: yo creo que eso es clave, la fidelidad. Cuando somos fieles a, a, a Dios, cuando somos fieles a ese amor que que nos une con otra persona, o a ese amor que nos une a, al seminario, o a ese amor es Dios. Entonces, lo menos que podemos hacer es ser fieles y agradecidos con Dios por eso que nos da, ¿no? Entonces, yo, yo veo que, que la decisión de salir por mi familia fue un pretexto, porque vi la realidad más cerca mm. y dije, me falta mucho. Entonces, en ese momento yo no dimensionaba y decía, es que aún no me siento digno, aún no me siento listo, aún no es para mí, y nunca nos vamos a sentir. Entonces... Sí pues fue como un pretexto para salir, al final del día platicaba yo con otro compañero que salió el mismo año que yo, pues fue por miedo, o sea, tomé la decisión, claro, con una buena motivación, que fue mi familia, pero que de fondo estaba el miedo, yo creo. Entonces, para empezar, eh, quisiera decir que, que no pasa nada con que nos reconozcamos temerosos a la voz de Dios, no, no pasa nada con que reconozcamos que tenemos miedo a responderle también, lo malo es cuando decides tirar la toalla como yo lo hice y, y que, que a pesar de eso Dios obró de maneras maravillosas. Una vez que decido yo como dejar la formación, que ya estoy en casa, que trabajo lo que quería yo trabajar y todo, se me presenta la oportunidad de hacer pastoral en, en Estados Unidos, en una parroquia que se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe en, en Lobo, Texas entonces Dios me regala como la oportunidad de ver otra realidad pastoral yo trabajaba específicamente con los hispanos que no hablaban inglés porque lamentablemente en algunas parroquias no eran tan bien recibidos por no hablar inglés entonces pues trabajaba con ministros de la comunión preparando lectores, catequesis, catecumenado, todo ¿no? entonces muy padre experiencia, diferente pero dije a pesar de que aquí hay muchísima necesidad pues casa es casa, entonces volví, volví a, al seminario, bueno, volví a hablar con, con el padre Martín Barraza, hoy obispo de, de Torreón, que era el rector en ese entonces, y le dije, padre, yo llegué como muy pantera, eh, muy, muy seguro de mí mismo, y le dije, padre, estoy listo para volver, como si yo le fuera a hacer el favor al seminario, ¿no?, de, de reingresar, entonces me dice el padre Martín, oh, pues qué padre, pero no hemos sabido de ti en un año, entonces... Eh, necesitamos que lleves un proceso vocacional de otro año y yo tuve la, la la soberbia o tuve como el orgullo de decir ah no pues si quieren que lleve un año a lo mejor es Dios que me está diciendo que no es por aquí y como que me fui eh, sentido no con el, con el seminario y empiezo a ir de misiones me fascina la experiencia que comunidad misionera pues fue quien, quien me ayudó mucho a a no desviarme del camino, porque ser un, un laico cristiano que lucha por la santidad es complicado, es muy complicado desde acá afuera, y ser un joven, ser un joven que quiere ser santo, ahorita suena muy extraño, ser un cristiano joven misionero que lucha y busca la santidad, a lo mejor ahorita no cuadra tanto en, en los estereotipos, o a lo mejor ahorita no cuadra tanto en en la vida cotidiana o en los estándares que te pide el mundo. Es por eso que quiero como hacer hincapié en esto. Comunidad Misionera fue otro de los muchos regalos que Dios me dio en la vida porque me ayudó a conocer mucha humildad, me ayudó a conocer mucho trabajo en equipo y me ayudó a, a discernir también. Yo en ese momento tenía muchísimas dudas de volver o no volver. Desde que me dijeron que tenía que tomar un año de discernimiento vocacional, yo como que nunca me había parado en ordenaciones o eventos del seminario. Y me dice Valeria, eh, la que era mi coordinadora, pues vamos a entrar a, a la ordenación. Dije, pues vamos. Entonces cuando vi postrado al padre Bicho, cuando vi postrado al padre Richie y a los compañeros, dije, volvió ese fuego. <risa> volvió ese fuego de, de amor, ese fuego de Dios, ese fuego que hice como apagar a lo mejor y que nunca se apagó. Y vuelvo a lo mismo, todo es mediación de la gracia porque en ese tiempo volvía el padre Oscar Gaitán de estudiar en Roma, que fue el que me estuvo acompañando para el reingreso. Cuando yo salgo de la ordenación, voy corriendo con el padre Antonio Sepúlveda, que era como el que me estuvo acompañando espiritualmente eh, afuera. En ese momento traía novia. Entonces me decía el padre, si tú ya tienes estas dudas, es porque nunca, o sea, nunca se fueron o sea, nada más tú te hiciste loco siempre, entonces es, esto es para ti, me decía el padre entonces, si, si quieres mucho a esta chica, este déjala vale, pero me falta un año para entrar déjala, no estés jugando y dije, va entonces pues ya, este tomo la decisión otra vez de, de empezar ese proceso que me pedían de un año y al año eh, Terminó el proceso Hago mi carta al rector Y me dice Famer, bienvenido y, y vuelvo al seminario A una comunidad completamente Diferente a la que estaba A una realidad con otros formadores A otro ritmo, a otro Todo diferente, entonces Fue un choque muy grande para mí también Y, y me motivó mucho Como, como introducirme de nuevo en, en, en el ritmo de la oración Que el seminario te regala porque fuera uno hace oración, ¿verdad? Pero dentro del seminario el mismo ritmo y el mismo horario te ayuda muchísimo a, a poder profundizar en la oración.
0: ¿Cómo fue ese regresar a la rutina? Que por un lado es buena porque es un ancla, pero por el otro es complicado la obediencia, es complicado ahí la convivencia con, con los otros chavos. ¿Cómo fue para ti este regreso?
1: Pues mira, imagínate, en total fueron tres años fuera. Regreso yo en en 2000 17 y, ...y fue una experiencia... ...dura, sí fue una experiencia dura porque... ...luego vuelvo a una comunidad... ...donde todos eran menores que yo para empezar... ...entonces... ...yo, yo dije, pues ¿qué hago aquí? ...o sea, ¿por qué me tocó con estos <risa> y, que, ...y que Dios me dio una cachetada con guante blanco... ...o sea, ahorita son... O, ...o sea, no solo son mejores amigos, son hermanos... ...que quiero mucho, que admiro mucho... ...y que pienso tener en mi vida siempre... ...entonces... Vuelvo y me encuentro con retos como, pues, yo tenía que seguir un ritmo, yo, me tenían que decir qué hacer, me tenían que decir cómo, cuándo, dónde, esto. Entonces, al principio fue otra vez como retomar el ritmo, fue difícil. Y más porque me sentí el chico nuevo. Uh -huh. No tenía... Cuando yo entré, todos éramos nuevos y todos uh -huh. nos hicimos amigos y así, pero ya ahora ya tenían sus grupos de amigos. Claro. Y los que yo conocía ya estaban en cuarto de teología uh -huh. o en tercero de teología. entonces Entonces, fue un golpe muy difícil que me obligó como a... A decir, o te acoplas o te retraes y, y no vas a hacer nada en esta comunidad. Entonces empiezo, que creo que nos ayudó muchísimo a todos, porque empiezo yo a ser yo, así como muy transparente y muy ocurrente y muy yo, que, que bueno, pues así soy. Entonces empiezo a ver que aporto mucho a la comunidad, porque la comunidad era así como eh, seria, uh -huh. eh, recta, como el estereotipo del seminarista, ¿no? Así uh -huh. de que... Eh, fajados, con sus zapatos bien boleados Y eh, su peinadito helado, lentes, rack, sí. todo, ¿no? Así el... Entonces, yo no era así Entonces, <risa> empiezo como a... Como decirles, pues, vamos a cenar hoy Y... O vámonos a hacer esto O no, no hay que hacer esto O cosas así, ¿no? Como no de rebelde, pero pues...
0: Metiéndole sí. vida, digamos, sí, 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 ahí sí, al sí. grupo
1: como dando una chispilla Y nada, pues, nomás necesitaban... Cosquillas, porque... De, Prendieron sí, estos Sí, muros. sí, sí, o sea, ayudó muchísimo. Me ayudaron mucho a mí, sobre todo en lo académico y en, y en la parte que me que necesitaba yo de estar, estar sereno. Y, y ayudé yo creo a, a inyectar un poquito de chispa también a la comunidad. Y nos complementamos muy padre. Mm -hmm. Y ya, solo no tardé ni el semestre. Ya para el siguiente semestre ya éramos... Muy, muy, muy hermanos todos, claro, con las diferencias que uno se encuentra, porque Normal. imagínate, o sea, vives, en ese entonces yo vivía con otras nueve personas, diez personas de mi grupo que no, que no pensaban igual que yo, que no tenían mi misma edad, que no venían de una realidad parecida, entonces tarde o temprano tienes que chocar forzosamente, pero eso es muy padre, eso es muy padre, porque el conflicto te ayuda mucho a crecer y el conflicto te ayuda mucho a, a afianzar amistades, Muchas veces le huimos y muchas veces no estamos acostumbrados porque no nos gusta. Aquí nos gusta que nos digan nuestras verdades o aquí nos gusta que, que no que nos digan que no estamos bien o cosas así. Pero cuando de verdad cristianamente y con mucha caridad entras en conflicto con alguien y entras en diálogo con alguien que no piense igual que tú, van a pasar dos cosas. O van a terminar este, a golpes o van a terminar siendo muy buenos amigos. Entonces, yo creo que el conflicto, yo creo que el diálogo, que no es lo mismo y no lo relacionó, pero, pero el conflicto nos, nos ayuda mucho a ser amigos y el conflicto nos ayuda mucho a crecer, el conflicto nos ayuda mucho a ser mejores cristianos también. A Jesucristo cuántas veces no lo conflictuaron, a Jesús cuántas veces lo no puso en, en conflicto a muchas personas. Entonces, pues estamos llamados a ser buenos cristianos y el conflicto es parte, yo creo, que de este ser buen cristiano.
0: Famer, y entonces tú vuelves al seminario, estás estos tres años, pero algo en ti no estaba quieto. Algo en ti todavía como que te decía que, que Dios te quería, te quiere para grandes cosas, que quiere que seas luz de las naciones, pero que tal vez no era por ahí, o me equivoco.
1: Yo entré, yo vuelvo en segundo de filosofía. En tercero de filosofía... Hacen cambios, el obispo hace cambios en, en el equipo formador. Y llega como mi asesor el padre Antonio Sepúlveda, que fue el que me metió en un primer momento al seminario otra vez. Bueno, el que me ayudó mucho a tomar la decisión. Él y el padre Oscar Gaitán. Entonces yo súper feliz, o sea, dije ¿qué onda? pues viene mi amigo el padre Toño, o sea, nos va muy bien pues nada, o sea <ríe> fue súper difícil porque pues él tenía que ser su rol de asesor claro, no tenía claro. que tener como preferencia no tenía que, entonces chocábamos muchísimo, o sea, porque nos conocíamos porque éramos amigos, porque entonces fue un conflicto muy grande que voló lo mismo, me ayudó muchísimo porque me hizo me hizo no ser el no confiarme me hizo no, no abandonarme así como a la confianza... ...de que eh, pues al cabo es el padre es mi mío. Y... No, me exigía al contrario, me exigía más. Yo me imagino que eso pasa cuando algunos papás que son maestros... ...tienen a sus hijos como alumnos. ¿Qué ha pasado? Entonces se le exige más. O sea, obviamente se le exige más y me gustó muchísimo eso. Fue un reto muy padre. Y él nos hacía mucho la analogía que tercero de filosofía... ...que es el cuarto año de formación es como dar el anillo de compromiso. El pasar a teología es como dar el anillo de compromiso a la novia. ¿Y quién es la novia? El sacerdocio, el mismo Jesucristo. Entonces, si decidíamos pasar a primero de teología, era porque ya estábamos dando ese anillo de compromiso nosotros, porque nadie nos estaba obligando, porque nadie nos estaba diciendo que pasáramos. No, nosotros queríamos libremente. Entonces, ahí empieza como mi conflicto de nuevo, Decir, no es cualquier cosa, o sea, ya voy a estar comprometido con alguien, ya estando en el seminario estamos comprometidos, pero ya pasar a teología es cierto, ya estudias completamente a Dios, ya estás de lleno caminando al sacerdocio, y ya no es tanto discernimiento, siempre es un discernimiento, pero te dan todas las herramientas los primeros cuatro años para que discernas sobre todo para que disiernas, y ya teología, pues ya discerniste, si hiciera si por ahí, entonces, pues ya estar en teología quiere decir que ya quieres el sacerdocio. Y yo dije, bueno, no estoy seguro, pero vale más que pase a teología no estando seguro, a que no pase y me quede con las ganas de que hubiera pasado.
0: Claro, claro.
1: Entonces, decido pasar a teología y, y fue como... ¿cómo decirlo? Pues no fue lo que le pedía mucho a Dios que, que me que me enamorara de teología, le pedía mucho a Dios que me enamorara de eso, le pedía mucho Dios que, que me volviera a dar esa felicidad que encontré cuando reingresé al seminario y, y no pasó. Mm, mucho tuve que ver yo, tal vez, pero no encontré, no encontré como esa certeza de que era por ahí. Sentía, sentía que sí caí en la monotonía y sentía que estaba haciendo las cosas por sacar el trabajo, eh, las clases súper super buenas y, y no las estaba disfrutando como debiera entonces para esto en cada Semana Santa salimos nosotros a, a Pastoral de Semana Santa a alguna comunidad de la diócesis en, cuando estuve en, en Tercero de Filosofía me tocó a mí ir a la parroquia de, de Jesús Nazareno en Ojinaga entonces desde que llegué allá me llamó mucho la atención la chica entonces, eh, estuvo como interesante porque uno cuando está en la formación del seminario no está exento de enamorarse. Claro. Y, y yo creo que en el ministerio tampoco. O sea, yo sí. creo que el sacerdote se ha enamorado varias veces en su ministerio, cualquier sacerdote. Sí. Y, y el chiste es decidir qué hacemos con, es, con ese enamoramiento, ¿no? O con, ese, con esas emociones o con ese... Porque sabemos que el enamoramiento después pues bioquímico, entonces...
0: Sí, 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 es, hasta cierto punto es como inevitable, ¿no? Y me acuerdo mucho de un jesuita que decía que a sus 27 años cuando estaba en formación y que le decían pues te vas a enamorar muchas veces, y él horrorizado, ¿no? De cómo si <risa> ¿Sí? yo ya le prometí fidelidad a lo que tú decías a Jesús, y le decían pues es que va a pasar, o sea, va a pasar pero ya es tu decisión que haces con ello. Para cualquier sentido dentro de estas opciones que nos da el Dios de la libertad.
1: Claro. Pero fue así como que, ah, esta chava se me hace como muy bonita. Y, y ya, Laura se llama. Entonces, pues van pasando los meses, en, el padre no tenía vicario. Entonces, como hubo buena relación, me pide que constantemente, cada que pudiera fuera a ayudarle, porque eran, son varias comunidades. Entonces, en verano, cuando salimos de vacaciones del seminario, para pasar a teología, en verano... Voy para allá y prácticamente pues era el vicario de la parroquia, o sea, el padre tuvo que salir y, y me encargaba yo de todas las celebraciones diarias, de visitar enfermos, de lo que, obviamente no haciendo sacramentos, ¿verdad? Pero uh -huh. pero todo lo demás sí, entonces pues fue como como interesante ver que aunque estaba como haciendo prácticas para el sacerdocio, seguía aumentando como la relación con Laura y empezamos a platicar más y... Con la familia me, me llevé súper bien, me, me querían mucho en, en. su casa y todo. Y yo me di cuenta que ya estaba enamorado. Uh -huh. Entonces. Le dije a ella que, que. pues tenía que poner como un límite sano. Porque. porque no estaba bien que. que estuviera yo enamorado de ella. Y, y. estando yo en el seminario. Entonces, al igual que ese sacerdote jesuita que, que platicas, ¿no? O sea, satanizaba mucho. El enamoramiento como seminarista dije yo, no, señor, perdóname, no puedo estar enamorado porque yo quiero estar contigo y, y ya estoy aquí. Ayúdame a no sentir esto que siento y le pedí mucho a Dios que, que no me enamorara, no? Y yo creo que, que de las cláusulas de Dios es como el genio de Aladino: no puedo hacer que alguien se enamore de otro alguien y no <risa> puedo hacer encanta. que alguien se desenamore de otro alguien. <risa> me, también, encanta, ¿no? me encanta, me encanta. Entonces, pues Dios nos hizo seres amables. Dios nos hizo seres que... Dios, o sea, Dios, el amor mismo nos hizo con todo su amor para, para dejarnos amar y para aprender a amar a otros también. De eso se trata el cristianismo, ¿no? Entonces, me, me enamoré y, y puse como límite sano. Y, y me fui para abajo bien gacho. no No era feliz, no... No estaba bien, estaba triste. No, no quiero llamarlo depresión, ¿verdad? Porque la depresión es muy, muy fuerte, pero... Pero sí caí en...
0: En una desolación. Sí,
1: en desolación, exacto. Como quería saludarla, quería hablarle, quería platicar con ella, simplemente saber cómo estaba. Y luego me doy cuenta que ella también. Entonces, pues no, hasta que me animé y un día le mandé un mensaje, nada más saludando. Y ella también, y ya volvimos a platicar. Entonces... Yo tenía mucho conflicto por eso Porque estaba enamorado y era seminarista Platico de nuevo <ríe> Con el padre Antonio Sepúlveda Y platicábamos Yo le decía, padre, es que Yo no quiero tomar ya de... O sea, yo sé que ya no me puedo salir del seminario Porque ya estoy ahí, y ni modo Yo no, yo no quiero salir del seminario Porque no voy a ser plenamente feliz Porque si salgo mmm, Dios no va a darme la oportunidad De ser tan feliz como si soy sacerdote Entonces pues él solo me escuchaba y yo hablaba y hablaba y hablaba, me dijo porque yo citaba como al profeta Jeremías, ¿no? es de que desde antes de que te formaras en el vientre de tu madre yo ya te había elegido para que fueras profeta de las naciones entonces a mí me marcaba mucho eso es decir, si no soy sacerdote no voy a ser feliz, o sea puedo andar con ella o no puedo eh, casarme o no y ya no voy a ser plenamente feliz si no es el sacerdocio entonces, por eso no me salgo, por miedo a no ser feliz. Y me decía el Padre, o sea, Dios te ama tanto que no estás predestinado para nada. Y esto me gustaría como dejarlo bien claro para todos aquellos que, que experimentamos dudas o experimentamos si es o no es por aquí. Dios nos ama tanto que no, que no nos obliga a hacer algo. ¿Sería contradictorio a todo su amor? Dios nos ama tanto que que no estamos predestinados para ser esposos o para ser religiosas o para ser sacerdotes o para ser solteros. Lo único que quiere Dios de nosotros es que seamos felices. Lo único que busca Dios de nosotros es que nos dejemos amar y que amemos y que con todo eso seamos muy felices. Si tú le pides a Dios ser muy feliz, la vocación específica va a ser consecuencia. Pero antes de elegir una vocación específica estamos muy llamados a la santidad, primero que nada. Cuando nosotros caminamos por ese, ese, esa vereda de la santidad, del camino a la santidad, vamos a, a descubrir nuestra vocación específica. Dios está buscando que seamos muy felices en donde estemos, en lo que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro grupo de jóvenes, en nuestra pastoral, Dios está buscando que tú seas muy feliz entonces no nos clavemos mucho en pedirle por una vocación específica si antes no le pedimos por nuestra felicidad o si antes no le pedimos por nuestra santidad de ser felices
0: y ser santos me encanta esto que estás diciendo Faber me recuerda mucho a San Juan que dice que en el amor no hay temor y cuántas veces tomamos decisiones por temor por temor a fallar, por temor a no equivocarnos, por temor incluso a la presión social. ¿Y cuántas veces creemos que Dios actúa en el temor? Que Dios es como que una especie de ogro, de justiciero, de... Yo me lo imagino a veces malamente, ¿no? Sobre todo antes de conocer eh, más a profundidad el amor de Dios como alguien así que nada más está viendo a ver si toma la decisión correcta cuando hay un cruce de caminos. Y no, muchas veces Dios nos pone estas diferentes opciones justo en momentos que son definitivos para nuestras vidas para que nos demos cuenta de las posibilidades, así como te pasa a ti, ¿no? De que tenía la opción, gracias a Dios, del seminario, la opción de una familia santa, si Dios quiere, y que es como, mira hijo, te amo tanto, que aquí están estas opciones, aquí está todo lo que tengo preparado para ti, elige. Y elegiste entonces, famer.
1: Yo recuerdo mucho cuando, cuando me decías esto, que te platicaba de, de Laura y que me comentabas esto. A mí me marcó mucho también eso porque te comparto que luego se acercan compañeros que, que satanizan esto, ¿no? Como el enamorarse de una chica. Y precisamente hace poquito se acercó un, un muy buen amigo y me decía, es que estoy bien clavado con una chava. Y, y fíjate cómo es el diablo que, que nos llega por ahí yo decía, espérate, espérate, o sea, para nada, Qué, qué chido que, que Dios te, te ama tanto que, que te hace libre y que te da la libertad para, para darte un abanico de, de posibilidades en donde puedes ser feliz. Entonces, o sea tú ponte a pensar todo lo que te ama Dios, que te dice donde tú quieras. O sea, de verdad, donde tú quieras. O sea, a mí me interesa que tú seas feliz y me interesa amarte mucho y, y que ames mucho. Entonces, es... es esta libertad de la que hablas y este abanico de posibilidades es muy real o sea y todos los que nos estén escuchando pónganse a pensar todas las posibilidades que no tenemos diariamente, pónganse a pensar todas las posibilidades que no nos ha dado Dios o sea desde elegir una carrera, desde elegir qué ministerio, desde elegir a los amigos, todo lo que se pueda elegir pues ¿no? entonces qué chido que Dios nos hace muy libres, eso es la libertad, elegir dentro de todos los bienes que se nos presentan el mejor para autodeterminarnos siempre y, y tome la decisión Quiero aclarar esta parte, ¿no? O sea, Dios, Dios me ha tenido muy chicle siempre. Y yo a veces sé que no, no se van a escandalizar, ¿verdad? Pero yo creo que, que Dios no es justo, porque si fuera justo, no tendría todo lo que tengo. A veces sí siento que Dios no es justo, porque si fuera justo, yo no estaría tan bendecido con tantas cosas. Pero pues me tranquiliza mucho que tengo un Dios que ama y un Dios que, que es puro amor y, y que nos da mucha libertad. Entonces, Dios me ha dado siempre mucho y, y quiero aclarar que, que el conocer a Laura fue, fue un regalo para decirme, tengo muchas opciones para ti en ¿no donde puedes ser feliz. Porque yo con todas las dudas que experimentaba, tuve un par de situaciones no gratas y no agradables que, que me de, desilusionaron también y que, me, que pusieron tela de juicio como mi camino al sacerdocio. Se me fue como apagando esa llama este al sacerdocio Porque yo malamente desde el principio Le tiré a eso antes de ser santo Y antes de ser feliz Entonces cuando nosotros Queremos responderle a Dios Con una vocación específica Como primera opción Tal vez nos salga también Tal vez primero tenemos que hacer eso Pedirle por nuestra felicidad Y pedirle por, por nuestra santidad Entonces yo lo hice al revés Y no funcionó Y cuando me doblegué Cuando le dije ¿Sabes que Ya, lo que tú quieras. Aunque estoy aquí en el seminario y quisiera esto, y quiero mucho a Laura, y ya, lo que tú quieras, le dije. Entonces esa fue la clave. Abandonarme por completo en él. Y decir, yo no voy a poder solo, ayúdame tú a, a saber por dónde es. Cuando nosotros nos aferramos a seguir el camino que nosotros queremos para nosotros, porque erróneamente creemos que es lo mejor para nosotros... ...y no tomamos en cuenta a Dios... ...muy seguramente no van a salir tan bien las cosas. La clave es eso... ...como hacer parte... ...de nuestros proyectos de vida... ...hacer parte de nuestras decisiones... ...hacerlo parte de... ...de cualquier cosa que vayamos a hacer... ...hacer parte a Dios de esto. Sí funciona muy bien, de verdad se los comparto... ...que funciona muy bien porque ahorita... ...yo tomo la decisión de, de salir del seminario... ...Laura sí influyó... ...por supuesto, pero no fue determinante... ...y... Y ahorita estoy muy enamorado de ella. Ahorita salgo yo del seminario y, y empiezo un proceso también como de adaptación afuera. Porque ya era diferente, ¿no? Volver a casa. En el seminario no nos falta nada. Entonces, en casa es, si sí, ahora le lavar los trastes o a ayudar en casa o ir a trabajar y todo, ¿no? Entonces, más aparte, el buscar el crecimiento espiritual, buscar la misa, buscar la confesión. Ahora ya no era ir a... Necesitaba confesión y no era caminar 200 metros para confesarme con el padre. O quería ir a misa y no era levantarme e ir a la capilla que estaba a 500 metros. Entonces, ahora era buscar mi espiritualidad, mi alimento sólido, ¿no? Entonces, ese era un reto también muy fuerte. Empiezo yo a... Cuando salgo, pues Laura dice, o sea... Ella nunca quiso que yo saliera porque no quería sentirse como culpable. y no que Ella es muy creyente y muy católica y eso fue... Yo creo que lo que me enamoró más de ella, su, su relación con Dios, que, que admiro mucho y, y respeto mucho. Salgo yo del seminario y empiezo como a ahora sí hablar con ella. Le digo, mira, ahorita pues sí estoy muy enamorado y sigo muy enamorado. Y, y ya nos declaramos el amor y ya como que entonces dijimos los dos, vamos a ponerlo en manos de Dios. Porque si fuera por nosotros, desde el primer día que salía a lo mejor este, él se lo hubiera cantado, no sé. Y no, o sea, le dije yo, vamos a poner manos de Dios y, y ayúdame y, y yo te voy a ayudar a que esto sea de Dios. Y así fui. Eh, uno de mis objetivos era acercarme mucho a Dios y acercar a los míos, a los que tenía cerca, a Dios. Y, y acercarla a ella, obviamente. Y no, no salió tan bien porque no me dio mucha oportunidad de, de acercarla a Dios antes de que yo buscara acercarla a Dios, ella ya me estaba acercando. Mm. Con todo esto de la pandemia y con todo esto de las circunstancias, me buscaba y me decía, ¿qué te parece si, si los domingos nos conectamos juntos a misa? Olé. Sacaba como estas páginas católicas de, de Facebook y oración de 30 días de noviazgo católico. Y, y todas las noches me hablaba para, para hacer una oración por ella, yo, y ella por mí. Tuvo la... No sé, la, la certeza obtuvo la gracia de... Se le ocurrió divinamente. Y yo estoy seguro que rezáramos todos los días... Como todos debemos hacerlo, ¿no? El Angelus a mediodía. Pero dijo, todos los días lo vamos a rezar juntos. Hasta ahorita, de los últimos tres meses... No ha fallado ningún día... En que ella me marca a las 12 de mediodía... Para rezar el Angelus. A veces yo con mucho trabajo. A veces yo en alguna comunidad lejana. A veces yo este, sin poder... Y cuando no puedo, me dice, si no puedes, solo escúchame. Y ya lo reza ella. Pero ha sido un regalo de Dios bien grande. Entonces, muchos me decían, no te arrepientes. Recién me preguntó un amigo, no te arrepientes de haber salido. No te arrepientes de haber tomado la decisión de, de abandonar el seminario. No lo extrañas. Le digo, por supuesto que lo extraño. O sea, extraño a los hermanos, extraño a los amigos. porque ya no los veo tan seguido? Pero para nada me arrepiento. Porque... Yo creo que ha sido la decisión mejor tomada en mi vida, porque la oré demasiados meses, porque la pensé demasiados meses, la consulté con amigos, con mi asesor, con mi espiritual, con mi psicóloga, y, y sin que ellos influyeran en mi decisión, tomé la decisión de, de dejar la formación, no como un break, no para ver qué pasa, sino yo, yo discerní que, que el sacerdocio no era lo mío. Y que tal vez Dios no podía convertirme en quien soy ahora Si no fuera por medio del seminario Yo con el seminario no tengo más que gratitud y agradecimiento eh, el Dios por medio del seminario Vio que estaba revolcándome en el lodo Me sacó, me bañó por medio de los formadores De los amigos, de él mismo Me vistió, me enseñó cómo hablar Me enseñó cómo caminar Me enseñó cómo comportarme y luego ella me dijo, ahora sí estás listo para Laura. Entonces, yo creo firmemente en que Dios está en medio de mi noviazgo. Decido salir con ella, empezamos a salir ocasionalmente por la distancia. Obviamente nos veíamos todos los días, una vez a la quincena, una vez a la semana. Y, y el primero de marzo decido pedirle que sea mi novia. Y, y accede, obviamente, pues ya era así como algo que, que queríamos los dos y hicimos como la promesa de que Dios estuviera como bien presente en el noviazgo, porque dijimos el día que, que Dios no esté ahí y que queramos hacer las cosas como nosotros, ese día tal vez no, no funcionemos tan bien. Igual que en cualquier otra relación con amigos, igual que en cualquier otro eh, noviazgo, igual que en el matrimonio, igual que en tu relación con Dios. Cuando hagas algo que, que es importante para ti, que sea determinante en tu vida y no involucras a Dios, no va a funcionar saldrá a lo mejor, ahí más o menos bien, pero, pero cuando, cuando involucramos a Dios sale excelente o sea, cuando involucramos a Dios sale de maravilla, entonces yo creo que, que eso fue como mi breve historia de, de cómo entré, salí, eh, volví a entrar y volví a salir, ahorita quisiera decirlo de nuevo Laura no fue determinante pero me ayudó mucho a a ver lo que Dios quiere para mí, que es ser feliz. Lo repito de nuevo para que nos quede bien claro a todos. Y, y ahorita Dios me regala un noviazgo que, que espero se consume en un matrimonio muy santo también. Porque todo, todo noviazgo católico ya maduro debiera ser eso. Como desde el primer día yo le dije a Laura, o sea, si voy a andar contigo es porque, porque quiero construir algo, las bases desde ya de algo... Para siempre, asustándola, ¿no? <risa> Pero no, no es para, para ver si funciona. Si, si entramos a en noviazgo con una mentalidad de a ver si funciona, pues tal vez no, no, no hagamos lo suficiente porque funcione. Si entramos con la mentalidad de que al principio vamos a construir junto con Dios algo para Él, para siempre, tal vez sí tenga más posibilidades de, de funcionar pues agradezco que ustedes eh, me hayan escuchado, te agradezco a ti Tere infinitamente que, que me hayas invitado, yo los invito a todos aquellos que tienen dudas que, que hagan lo que ya mencionamos, primero pidan mucho ser felices y, y luchar por la santidad, y la vocación específica es consecuencia y es fruto de hacer esto, de, de antemano muchas gracias y, y que Dios esté con nosotros siempre, de verdad o sea, Dios esté con nosotros siempre y y no tengamos miedo a, a tomar decisiones que nos equivoquemos. Porque si, si son erróneas, Dios va a estar ahí. Si son acertadas, Dios va a estar ahí. Y los tropiezos nos ayudan a, a conocer el suelo y, y a no despegar los pies de ahí. Y, y nos ayudan a ser más fuertes también. A caminar más firme y a caminar mejor. De verdad, crean que todo es mediación de la gracia. Y, y estamos a la orden también para, para cualquier cosa.
0: Famer, muchísimas gracias por lo que nos has compartido, tanta sabiduría, tu viaje de vida, todo lo que has aprendido. Yo creo que, digo, de entrada a mí me ha ayudado mucho escucharte. Te agradezco por el regalo de tu historia, por el regalo de tu vida y, y de verdad, pues, resaltar de lo que tú nos habías platicado en, en estos últimos minutos, cómo cuando las cosas se hacen de corazón y se hacen viendo a Dios como fin, realmente a veces no es ir de A, del punto A al punto B, hay veces que para llegar al punto B tenemos que pasar por C, por B, por F, pero es parte de la vida y es parte de nuestra experiencia como peregrinos en esta tierra que nos va purificando como decía Famer al principio y yo de verdad creo pues Dios es un Dios que camina con nosotros, Famer siempre lo dice de Dios con nosotros y es real. Estemos donde estemos, decidamos lo que decidamos. Lo importante no es a veces el lugar en el que estamos, sino con quién caminamos. Muchas gracias, Famer. Gracias por compartir con nosotros. Y gracias a ustedes por llegar hasta este punto. Nos vemos en el siguiente capítulo. Dios los bendiga.